0: No episódio de hoje você vai conhecer um dos temas que nós mais recebemos dúvidas Em geral, rede social, por e-mail, enfim, através dos nossos alunos Que é sobre trabalhar e saber separar a vida pessoal
1: Da profissional
0: De um casal que trabalha juntos Então se liga que nosso episódio...
1: Será que dá? Que?
0: Vamos saber, <risos> né? Vamos saber, né? Roda a vinheta, diretor
1: Dominadores, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast... Casal Empreendedor! Muito bom! <risos> Toca essa sineta! Gente, eu tô muito
0: feliz, a Rosa também, a gente começou esse projeto despretensiosamente, né? essa é a palavra, e a gente tem recebido vários feedbacks positivos, né? De, enfim, pelas redes sociais, a gente tá muito empolgado em poder compartilhar com vocês as nossas vivências, né amor?
1: Com certeza.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, nesse episódio, sobre saber separar a vida pessoal da vida profissional. Só que antes, eu quero te trazer uma dica, né? Aqui vai aparecer o nosso número do WhatsApp. Então você pode mandar um vídeo, né? Se apresenta, fala de onde você é. Qual é o modelo de negócio que você tem e manda direto na lata é, a sua pergunta. É o objetivo. É o objetivo, tem que ser prático, né? A gente liberou primeiro para os nossos alunos dominadores aí mandarem perguntas, né? E você pode fazer isso também. Pode mandar sua dúvida nesse número de WhatsApp que está aqui. Manda um oi para nossa galera lá, nossa equipe, que a gente vai te receber e vai, quem sabe, o seu tema pode estar tá aqui, Sim, né? Em um podcast.
1: Tem que mandar aquele tema bem legal.
0: Exatamente, faz uma pergunta bacana. E hoje a gente vai para a dúvida da. Cláudia, dominadora lá de Belo Horizonte.
1: Olá, boa noite. Eu sou a Cláudia da Pizzaria do Índio, em Belo Horizonte. Faço parte da equipe de dominadores da Escola Domínio Serresta Restaurante. E quero fazer uma pergunta para você, Matheus, qual o maior desafio de separar um profissional da vida pessoal? Obrigada, Deus.
0: Tema difícil, hein? Pergunta complicada, né? E a gente recebeu muitas perguntas igual essa da Cláudia. Então eu quero agradecer a Cláudia, querida, mandar um super abraço aí pra toda a família da Pizzaria, pizzaria do, índio, do Índio lá de Belo Horizonte, né amor? Vamos fazer essa visita ainda, né?
1: Vamos, espere. Espera
0: espere esse... vamos chegar
1: aí, Espera em breve.
0: Essa, essa onda desse Covid passar pra gente ir pra lá. Gente, assim, é claro que é um tema muito complexo, né? Difícil de se falar. Eu queria até, antes de eu começar a responder, responde você. O que, que você acha? Dá pra separar a vida pessoal da vida profissional?
1: Então, antes de responder, é uma pergunta difícil realmente, mas é, antes de responder, eu vou dizer assim, o que a gente vai falar aqui não é, não é de estudo, não é certo, ou é errado, é o que, a, que acontece com a gente, o que Isso funciona aí. com a gente, e nunca foi, não foi 100% sempre tudo certo, né? Teve uns perrengues aí,
0: Vários. mas vai.
1: É, a gente se ajustando à nossa vida de casal, a gente se entendendo, porque o casal, cada um é uma pessoa, né? Então, a gente foi se ajustando, entendendo o que funcionou pra gente melhor. Não vou falar que foi fácil, foi difícil, porque é, como a gente já falou nos episódios anteriores aí, você namorar, você ser noivo, você estar casado somente com a pessoa e cada um em um trabalho, é uma coisa. Agora, vocês, além de dividir uma vida pessoal juntas, ainda trabalhar juntos, aí são... São duas coisas que, que entra ali e dá uma diferença. E a gente sentiu essa diferença. Sentimos. Logo no, nos primeiros dias, né?
0: É. A gente, teve, a gente teve uma briga, assim, né? Não vou dizer que foi uma briga, uma discussão, né? A gente teve uma discussão. Que até
1: então não tinha acontecido é. antes da gente trabalhar junto. Isso
0: quer falar, a gente nunca tinha discutido antes. E quando a gente discutiu, o trabalho entrou no meio da discussão. Exatamente. Né? Entrou no meio. E aí, o que, que a gente começou a, a perceber? Que a primeira coisa, não deixar esse copo aqui, ó, encher até transbordar esse é o primeiro ponto como assim Matheus? Sinceridade precisa ser sincero, ser sincera acho que esse é um ponto né é, e dizer o que está te incomodando ah, eu não gosto que você fale de trabalho na hora que a gente está almoçando todo dia que a gente almoça você está falando sobre trabalho a gente poderia estar tá conversando sobre várias outras coisas você traz trabalho na mesa e por que, que eu estou falando isso? porque às vezes quando aconteceu com a gente foi mais ou menos assim era tanto falar tanto de trabalho, 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 trabalho que parecia que a nossa vida estava ficando de lado né? A gente, nossa vida está ficando de lado. Os sonhos,
1: os planos pessoais, a gente não, não se falava mais nisso.
0: Exatamente. Então, primeira dica que eu vou dar o que a gente fez e que funcionou pra gente. A gente criou, né, uma, digamos, um sistema nosso onde não era proibido falar, né? Ah, é proibido falar de trabalho? Não, é permitido. Mas a gente criou um dia da semana, que é o dia que a gente sentaria para alinhar as coisas do que ia rodar na empresa no meio do processo aparecesse uma dúvida outra, um, um, um questionamento ou outro, a gente debateria ali, conversaria um pouco sobre, mas tinha um dia. Tanto é que, às vezes, eu falava com ela assim, vamos conversar sobre isso. Ela falava assim, não, deixa para conversar na, na reunião de segunda-feira.
1: É, eu... mas assim, para até chegar nesse ponto aí, foi muita... Era 100% trabalho pessoal, tudo...
0: Junto. Tudo embolado. Tudo
1: misturado. É,
0: e aí, a gente fez essa primeira coisa, foi isso. A gente criou um dia da semana, que é o dia do... Olha só, reunião entre sócios, falando da empresa, é, é, é isso aqui, a reunião para conversar sobre alinhamento do dia a dia, do que, que vai fazer semana. Então, coloca aí. Tem que ter um dia para você alinhar as coisas. Essa, esse foi o primeiro ponto que a gente percebeu. A gente ficou muito imerso e, e nisso. Essa, né?
1: E essa reunião é muito importante até falar. Agora, falar do outro lado, o inverso. É uma reunião realmente de trabalho, de sócios que sejam, né, que trabalham juntos. E aí... Né? não tem aquele mimimi tipo, ah, é meu marido, é minha esposa ali é uma reunião 100% de trabalho, é. então vamos falar de trabalho, tem que alinhar, às vezes né nossa, tua função, você não exerceu a tua função como deveria e não saiu daquele jeito, então não, é, não fica levando tudo para o lado pessoal também, né? Ah, tipo Ah, porque é meu marido, é porque está falando assim comigo. É. Então, lógico, tem que ponderar, a gente sabe que a intimidade traz isso, né? Às vezes, por a gente ser íntimo, ele fala de um jeito comigo ou eu falo de um jeito com ele que a gente não falaria se fosse um colaborador da equipe. Uhum. Então, tem que ter esse cuidado e uma coisa que sempre aconteceu entre a gente foi... Já aconteceu algumas vezes que ele falou mais grosso comigo ou eu com ele... Às vezes até na frente de uma outra pessoa, ou aconteceu alguma situação, na hora, normalmente, eu, Rose, o que, que eu faço? Eu não falo na hora, principalmente se for na frente de alguém que isso aconteceu, mas no momento oportuno, na hora que tiver só eu e ele, eu falo, olha, naquele momento X, você falou comigo assim, na frente de fulano, eu não gostei eu não gostei do seu tom de voz. Eu sempre lembro isso, se você é, se fosse uma outra pessoa, um outro colaborador, você não estaria falando naquele tom de voz e daquele jeito. Então, a intimidade traz isso, então tem que ter esse cuidado para os dois lados, para não passar, para não ser exagerado e também para não levar tudo para o pessoal, sabe? Então, é é, trabalho é trabalho e o pessoal... Apesar de a gente nunca ter conseguido separar 100%, uhum. a gente tem esse entendimento hoje. É, a gente
0: começa assim. Hoje, no dia a dia, a gente começa... E no restaurante também. Sobre ideias, né? Sobre algumas coisas que a gente precisa fazer, ajustar e tudo mais. Mas aquela parte de sentar, falar dos números, falar, do, falar das contas, né, falar dos boletos. A gente colocou um dia da semana. Assim como eu recomendo que você tenha um dia da semana que você saia nem que seja para tomar um café com sua esposa. Tá? E tem que ter um é. dia da sua semana que vocês vão sair... Do ambiente normal, é pra almoçar, é pra tomar um café, é pra jantar. A Matheus tá, tá muito, muito, tá tudo muito sobrecarregado em cima de mim e dela. Eu não consigo fazer isso ainda, beleza, tá? Mas tem que ter esse horário, tem que ter esse tempo. Porque se você não tiver o tempo pra falar sobre vocês como casal, né? Curtir, trocar uma ideia, namorar, falar um pouquinho, ter uma troca de carinho, se vocês perderem isso durante muito tempo, a relação como casal é. vai desgastar. É verdade. Né? Ela vai se perder, ela vai... De uma forma ou de outra, vocês vão começar a se afastar, né? E, e, então, assim, é difícil? É. Rose colocou o primeiro ponto. O primeiro ponto é, tem que ser sincero, sincera, né? A intimidade, muitas vezes, faz a gente, talvez, até desrespeitar o outro de alguma forma. Então, precisa ter esse alinhamento, essa conversa, né? Isso é importantíssimo. Tentar resolver as coisas do trabalho até... Isso até é uma dica, né? A gente sempre resolve as coisas no trabalho, Pra não levar pra casa e chegar em casa e virar tema de debate em casa. <risos> né? Isso é uma coisa legal. Ah, como assim, ó, tá indo embora pra casa? Antes de ir, eu queria conversar com você. A gente precisa conversar alguma coisa. E tem um lugar particular pra conversar. Como o Rôsio falou, espera todo mundo sair e para pra conversar. Pode ser dentro do carro, não importa. Pode ser dentro do carro. Já aconteceu muitas vezes isso já dentro do carro pra gente alinhar algumas coisas. Mas a gente não leva pra casa, tá? A gente leva pra casa. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque se você começa a fazer isso, isso começa a contaminar o seu dia a dia. E aquele negócio que era maravilhoso, que era uma relação de casal, né? Que, enfim, que vocês começaram a construir junto, começa a se perder. E eu vou voltar a falar o que eu já falei. O casal vem em primeiro lugar. O seu relacionamento com a sua esposa vem em primeiro lugar. Então, o respeito tem que ser eterno. né? Exatamente. Isso é sempre... Se você sentiu que você está sendo desrespeitado ou desrespeitada, você precisa arrumar um tempo, sentar e falar. Essas reuniões de semanais é para alinhar a estratégia, alinhar se a empresa está indo bem, está indo mal. Como a Rosa falou, eu respondo com uma palavra final aqui na empresa. Né? Hoje. Talvez daqui a pouco eu não, sou, eu não sou essa pessoa. Talvez daqui a pouco eu tenha só um papel aqui dentro da empresa, como ela também tem um papel dela. E até, a gente até anotou aqui uma coisa aqui que eu anotei para falar com vocês, que a gente pensou muito do que queria colocar, a gente tentou dar uma resumida aqui. Né? É, a gente colocou divisão de funções. Onde é que rola geralmente é, muita confusão, briga, é, e às vezes o casal não se entende? É que está todo mundo fazendo tudo. É... Né? Isso foi uma coisa que a gente brigou muito no início, no início. Assim, a gente discutiu no início, porque Prispa a gente não se entendia. Né?
1: Principalmente no restaurante, né? que foi é, até uma, uma, uma pessoa que a, é, acompanha o 701 comentou: né? vocês começaram uma vida nova, uma função nova, trabalhando juntos, os dois juntos. E foi tudo novo, realmente. No começo, a gente fazia tudo, né? os dois juntos, e até assim, a relação com o colaborador, às vezes, é, alguém vinha falar com o Matheus, o Matheus dava alguma orientação. Outra pessoa ou a mesma pessoa ia vir falar comigo, eu dava outra orientação. Ficava aquele negócio, não sabia quem que eu ouvia. E a, aquele ditado né, do cachorro que tem muitos donos... né Morre de fome. Exatamente. Então, é, e o primeiro ponto, e ainda bem que foi rápido que a uhum. gente percebeu isso, a gente dividiu as funções foi. baseado naquilo que cada um mais gostava. O Matheus sempre foi, ficou mais no comercial, no atendimento ali com o pessoal, porque é algo que ele domina mais e que ele gosta mais. Eu fui para a parte do RH, dos números, administração, que era o que eu curtia mais fazer. Então, essa, esse foi um passo muito importante uhum. para a vida pessoal e profissional conseguirem caminhar juntas ali.
0: É, e outra, né? A gente colabora lá assim, Matheus, eu quero trocar minha folga. Fale com o Rose.
1: É, a gente, é muito Fale importante isso.
0: com o Rose. Eu não respondo por isso. Por quê? Porque se eu, se eu querer mexer em alguma coisa, eu estou passando pela hierarquia dela, né? e é a responsabilidade dela não é minha então eu já falava direto ó em reunião a Rosa que toma conta disso, disse 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 quiser conversar vai falar com ela que ela vai resolver e a mesma coisa era comigo era para fazer treinamento era para resolver alguma coisa de estratégia de vendas e tudo mais era comigo então dividir funções a gente chama isso de organograma né na nossa mentoria a gente tem uma aula lá só falando sobre isso sobre a divisão de organograma onde fica cada pessoa o que é que cada um faz isso gente é muito importante muito importante né definir a função, o cargo e a função com suas responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade? É essa, é essa, é essa. Qual é a dela? É essa,
1: é essa, é. essa, né? E agora você levantou algo muito importante que eu lembrei do meu passado, do meu, meu antigo emprego. Se você ainda não ouviu o podcast número dois. Um. dois. um. Um. Podcast número um, eu conto resumidamente a minha história. E você me lembrou de algo muito importante, que lá quando eu contei minha história, que eu novinha, fui promovida gerente, o que, que acontecia muito? Tinha pessoas mais velhas e mais tempo de empresa que elas iam direto ao dono fazer uma pergunta, pedir alguma coisa, ah resolve isso para mim. O, o meu chefe, muito certo, e eu levei isso para a vida e a gente aplicou nos nossos negócios é Chegava direto para ele. Você conversou com a Rose sobre isso? Não, não, eu vim direto contigo. Então, tá. Então, você vai falar com ela. É ela que resolve. Então, é importante esse direcionamento de... É ela que vai resolver para você. Isso. Então, se você tem um gerente também no, no seu restaurante, no seu negócio... Se, você, se ele tem essa função, você sempre empodera ele nessa função. Não, não, tipo, ah, se, o, se o colaborador chegar até você, não resolve, porque senão você vai estar tá pulando a etapa da hierarquia dentro do seu negócio. Com
0: certeza. E o dono de restaurante, eu tô falando isso porque eu, enfim, eu vejo isso com nossos clientes hoje, com os nossos alunos, é muito normal. Não, o restaurante não funciona se eu não estiver aqui dentro. Não, as coisas não funcionam se eu não estiver aqui dentro. Não, não vai dar certo. Se Quando eu saio daqui, nada daqui funciona. O que, é que você acaba fazendo? Sobrecarga de trabalho. Você vai colocando tudo em cima de você. Tarefa, 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 tarefa. Matheus, mas espera aí. Hoje eu estou começando, eu sou pequeno. Tudo bem, você é pequeno. Por que eu falei aqui sobre a parte de cargo e de função? E Rosa falou sobre hierarquia. Gente, tem que ter pessoas que assumam responsabilidades. E você precisa saber acompanhar aquele processo. Como é acompanhar o processo, Matheus? É treinar a pessoa, é criar um procedimento onde você diz, ó, oh, tem que ser feito desse jeito. É você criar um checklist. Nossos alunos de mentoria sabem, a gente bate muito nisso. A gente libera vários checklists os nossos alunos, passo a passo, avaliação de função. Por quê? Porque com isso a pessoa não tem que tirar na cabeça dela o que ela tem que fazer. Sim. Já tá ali dizendo o um passo a passo que ela vai fazer. Então, separar a vida pessoal da vida profissional, né? de um empreendedor eu acho que é algo praticamente impossível a gente não conseguiu tá tem gente que diz que consegue tudo mais o que não. a gente faz é a gente criou hábitos então a gente não fica falando de trabalho o tempo todo a gente tem rotinas onde a gente sai para jantar sai para tomar um café onde a gente fala sobre a vida sobre uma enfim sobre algumas ideias que a gente quer buscar para gente sobre os nossos sonhos pessoais né a gente tem uma, a gente tem esse momento pode ser um cinema pode ser um barzinho tomar uma cerveja pode ser, gente, você precisa, pode ser assistir uma série na Netflix, é. não importa o que seja, mas você tem que ter aquele seu momento, ah, eu, eu, eu vou falar mais, Já, uma vez eu escutei isso de um grande empreendedor, eu vou repetir aqui, né, eu vou honrar aqui a fonte, isso eu escutei do Flávio Augusto uma vez ele falou assim, tem, alguma, tem algumas pontes que você tem que queimar deixar queimar, o que é deixar queimar? cara, passar para o outro lado, por exemplo ah, Matheus, mas se eu me ausentar tá o horário lá do restaurante, cara vai dar algum B.O., tá, pode dar um B.O., mas você tem que também cuidar da sua vida pessoal. E vamos deixar para ver que quando der o BO, como é que eles vão resolver? O que, é que eles fizeram para resolver? Como é que eles desenrolaram? Faltou isso. Como é que foi que eles conseguiram resolver? Porque se você também não delegar e não deixar as pessoas tentarem tomar uma frente para resolver algumas coisas, você vai ficar a vida é. toda presa na operação, né?
1: Exatamente. E o que faz você ter um pouco mais essa liberdade é, na verdade, é tudo voltado para uma coisa só. São processos. Isso aí. Você precisa criar processos, checklists, como o Matheus falou. Se você tiver ali o processo, o checklist para o seu colaborador, para o seu gerente seguir, você vai conseguir, sim, se ausentar uma hora para tomar um café com o seu, seu companheiro, sua companheira. Então, você vai conseguir se ausentar e não vai fazer aquela falta. Tanto é que agora até me recordei. Logo quando a gente abriu ali o restaurante nos primeiros anos, eu me envolvi com um grupo de corrida, né? E eu tava adorando aquilo. Só que não conseguia de manhã porque tinha as compras, tinha o administrativo. De noite também não dava porque o, o, o negócio já estava aberto tinha que estar lá dentro. Normalmente, às vezes, eu ficava no caixa. Qual foi o horário que eu me adaptei para fazer? Três e meia, quatro horas da tarde. Um calor da Bahia, mas... Tava lá, era uma coisa que eu precisava fazer pra mim. Uhum. O Matheus às vezes ia comigo, às Natação vezes não. Natação a gente
0: fez antes de abrir, fazia a gente antes de abrir o restaurante. fazia nesse
1: horário, é. entre três quatro horas, ou quatro e 5 horas, uhum. que era um horário mais tranquilo, o pessoal tava no checklist ali de abertura da casa, a gente Isso. chegava, mas quando chegava sempre tava alguma coisa errada, né? O luminoso e desligado. É, mas tinha era que... pouca, pouca coisa, coisa. sim. Então, tenta adaptar dentro da sua rotina para que é. vocês realmente possam ter um momento. É,
0: eu queria até aproveitar e te perguntar, né? Você como mulher... Né? e agora vamos pegar um lado feminino da história aqui. Muitas mulheres sofrem porque a mulher não é que nem o um homem, né? a mulher tem que se cuidar, tem a parte da vaidade, tem a parte de cuidar mais do corpo, né? enfim, tem a beleza da mulher e tudo mais. E o fato de você às vezes estar tá muito preso dentro do operacional, você acaba perdendo um pouco isso. Né? Você, enfim, você está tão mergulhado ali dentro do trabalho e, e você viveu muito tempo, alguns, algumas passagens como essa. Né? O que, que você poderia dar de dica aqui para as mulheres empreendedoras como você hoje, enfim, talvez se planeja, tenta mudar é, essa parte de não esquecer do lado pessoal, Rose. Né? O lado da Rose como mulher, Rose como esposa. O que, que você poderia dar de dica? Porque às vezes a gente está tão querendo ajudar, tá querendo, tão querendo fazer né, o negócio dar certo, que a gente esquece até da gente mesmo. Né? Então, eu acho que essa é uma pergunta que talvez você que está aí do outro lado gostaria de saber. E eu queria saber aqui para a gente poder trazer isso para as pessoas.
1: É, eu, assim, foi muito difícil essa transição. Primeiro que quando eu estava em Curitiba, antes de ir lá para a Bahia, eu tinha essa minha rotina de cuidados, eu ia no salão toda semana, pelo menos fazia a mão e o pé ali, enfim, trabalhava com moda, trabalhava com mulher na frente de uma loja, então eu sempre procurava estar bem arrumada, né? lógico, não produzida, pelo menos ali um cuidado básico, batom, um rímel, a unha feita, eu tinha esse cuidado. E eu criava a minha rotina, eu tinha ali nos meus dias. Só que com a ida para a Bahia e o restaurante... Assim, eu, eu sei que foi uma fase, né? A gente sabe quando está montando um negócio ali... Enfim, é loucura. loucura mesmo, 100%. Então, eu entendia que tinha essa fase, ok. Mas aí chegou um momento que passou um pouco da fase e continuou não tendo tempo. Uhum. Aí foi muito ruim. Foi muito ruim a ponto de... Até tive uns picos, né? De, meu Deus, eu quero minha vida de volta, né? Então, foi difícil. Não vou dizer que foi fácil. Né? Às vezes, eu queria ter um cuidado. Eu queria ter minha vida de volta. Era exatamente essas palavras que eu, que eu falava, né? Só que aí, se eu ficasse só olhando para o problema, o que, que ia acontecer? Não ia resolver. Então, a minha vida não era mais aquela. Eu tinha que olhar para a minha vida naquele momento. Isso. E naquele momento, o que, que eu posso fazer hoje para poder me adaptar? O que que eu... Olha, gente, tinha dia que eu ia fazer só a mão. Não dava tempo de fazer mão em pé, não. Hoje era só a mão. Amanhã era só o pé. Tentava buscar coisas ali ao redor. Porque, assim, é... o Matheus falou algo muito importante às vezes o fato de estar tá trabalhando junto também, você às vezes esquece um pouquinho daquela coisa do casal, fala, ah a gente tá junto o tempo todo, aí Isso. quando você tá separado você fala, não, hoje eu vou lá né, no salão vou me arrumar, a gente vai sair e tal uhum. então a gente esquece realmente um pouquinho disso, e eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, gostava de me cuidar, então até esse cuidado eu tinha, às vezes no dia a dia ali fazer compra eu tava com a roupa normal, uma calça jeans um tênis, às vezes, para facilitar mas às vezes de noite, quando a gente ia pro restaurante, eu sempre procurava me arrumar né, dentro né, da, da roupa que seria adequada para o momento, é óbvio, mas sempre procurava estar tá mínimo arrumada, porque eu sabia que eles também estaria, ele, o Matheus também estaria me olhando como mulher, né, ah, não boa. só como né, parceira de trabalho ali, mas como mulher. E já, imagina se eu estivesse lá toda desleixada, eu acho que ele ia começando a perder aquele encanto, né? então hum. a gente tem que ter esse cuidado também. É
0: difícil, gente. É, é, você que está vendo esse vídeo aqui, eu vou dizer, ó, é difícil, não é fácil. As pessoas que vendem fórmula mágica para resolver isso aí, não tem como, é a real é essa. Mas uma coisa é muito importante, né? A, a palavra delegar, né? vou até colocar no vídeo aí, grande, delegar, ela é muito importante. No início, a gente não delega porque a gente tá apertado. A gente é, tá apertado, a gente faz exatamente. tudo. A gente faz tudo porque a gente não tem grana para contratar. Na maioria das vezes é essa, a gente tá apertado. Aí, às vezes, mesmo quando a grana começa a sobrar um pouco mais, a gente também não delega. Porque a gente se apega aqui. Não, esse aqui Eu é meu, né? Tipo, só eu faço, só eu quero. A gente até ia falar sobre isso. Só eu, quero, só eu faço, só eu, só eu tô... E aí, o que você tem que começar a pensar? Como eu posso desapegar? E eu vou, eu vou pra terminar esse episódio de hoje, já puxando o um gancho pro próximo. O próximo a gente vai falar muito sobre uma coisa que eu já tava afim de falar há um tempo. A gente recebeu uma dúvida de uma dominadora também, que é sobre como conseguir ter vida social sendo dono de restaurante. Porque é uma loucura, muito de, um monte de coisa para você fazer, e aí você não consegue, enfim, conseguir conciliar tudo isso. Deixa eu falar mais um pouco sobre isso no, no próximo episódio. Mas para fechar esse, eu quero deixar isso aqui uma coisa clara. Anota essa frase. Você hoje está trabalhando no seu superpoder? Naquilo que você gosta de fazer, aquilo que você ama fazer, te dá tesão em fazer, você faria isso todo dia feliz? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que você fez hoje? Poderia ser feito por uma outra pessoa? É. Se a resposta for sim, você tem que começar a desapegar disso, né? Começar a trazer essas atividades para pessoas que estão próximas a você. Quando ela falou dela conseguir tempo, ela só conseguiu tempo trazendo pessoas para ajudar ela. Você vai fazer isso, ó, precisa que você pegue isso. Porque senão ela ia estar tá fazendo aquilo o tempo todo e não ia sobrar tempo, era nunca. Mas era nunca mesmo, né? Porque você sabe que a rotina é muito grande de quem tem uma empresa. Não importa se você tem um restaurante, uma pizzaria, se você tem uma escola de treinamento, se você tem uma farmácia, não importa. Você sempre vai ter trabalho para fazer. O trabalho, ele é infinito. A gente fala, gente, o trabalho é infinito. Então, eu tenho que saber lidar com isso. Não saber lidar com isso é problemático. Então, tem que sim saber delegar, tem que sim buscar fazer isso. E separar a vida pessoal da vida profissional... Eu acho que é algo impossível. Ah, não, os meus problemas eu deixo do lado de fora da empresa. Isso é mentira, balela, não existe isso. A pessoa vem aqui para dentro a gente sente que ela tá às vezes é um pouco cabisbaixa, um pouco triste, você tem que tentar dar uma levantada, tentar dar uma repaginada, fazer algo diferente, mas não existe separar. Você
1: sabe que é engraçado isso, né? Eu tive um emprego na vida, mas sempre eu ouvi isso quando eu entrei e todo mundo que entrava, a gente tinha que falar isso. Oh, os problemas pessoais ficam, ficam em casa, você deixa em casa. E aqui... Não tem gente, não, não existe isso. Não existe. Não existe, não tem como.
0: É, a sua vida é sua vida, você só tem uma vida, né? É, é aquilo ali. Então, você tem que saber lidar. Então, como dica de hoje, né? Enfim, que a gente viveu durante alguns tempos, algumas dores muito fortes no início, principalmente, é, crie uma rotina, né? para vocês é. saírem. Crie uma data para vocês alinharem as, as estratégias da empresa. Seja sincero ou sincera, com o seu parceiro, sobre o que está te incomodando. Nunca perca o respeito, né? Isso é algo muito importante, porque à medida que o, o casal vai se desgastando é quando o respeito vai sendo colocado de lado e Exatamente. sendo jogado fora. Né? E para fechar, eu quero te convidar, porque no próximo episódio, a gente vai falar sobre vida social, né? E também sobre alguns outros pontos, não só esse. Eu acho que é uma dúvida. É é. Essa a gente vai contar algumas histórias bem legais para você também.
1: E agora que você listou os pontos aí, é para que tudo isso aconteça, né, que você falou, eu acho que é importante que norteia um pouco isso. Como é que a gente conseguiu fazer? A gente teve é, organização e planejamento, uhum. né, para que a gente realmente fizesse todos esses Verdade. pontos que o Matheus acabou de citar acontecer. Então é algo que, para mim, no todo na, na nossa trajetória, foi importante a gente se organizou uhum. e planejou como que a gente faria as coisas acontecer para que ficasse mais suaves, para que ficasse mais leve trabalhando junto. O que que a gente, né, a, a, o, as, a reunião semanal que aconteceu foi por conta de um planejamento. Isso. A gente se planejou, porque tinha algo errado no processo. Então, é, eu acho que é isso.
0: Show de bola. Então é isso. Se você não mandou ainda o seu vídeo com a sua dúvida, pega esse número do WhatsApp aí, manda a sua dúvida. Se você puder também, aperta o joinha. Né? Começa a seguir a gente no Spotify. Sempre vai ter também episódios exato. lá no Spotify, né? Para você, você tá estar ouvindo ouvir. ali. É, exato. Na academia, na rua, enfim, no carro, onde você estiver. E compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Leva esse conteúdo para mais pessoas. É, a gente só está começando. É, tá... Se você
1: conhece um casal que trabalha junto, isso. além de você, compartilha. Porque, às vezes, uma coisa que foi falada aqui ou que a gente compartilhou da nossa vida pode ajudar uma pessoa que esteja passando pela, pela mesma situação neste momento.
0: Exatamente. Então, é isso. A gente se vê em mais um episódio do nosso podcast Casal.
1: Empreendedor, até a próxima.
0: Muito bom. <risos> Muito bom.